0: Salut Thomas
1: Salut Timothée
0: moi, Je suis très content de t'avoir sur ce podcast, enfin, depuis le temps qu'on en parlait.
1: Ouais, je suis content aussi, ça, ça fait plaisir. J'ai un peu mis le temps, mais voilà, on le fait. Au euh, moins euh,
0: moi, c'est en cours. Euh, mec, euh, première question euh, qui me paraît intéressante, est-ce euh, est que ouais. tu, tu voudrais euh, te décrire un peu, euh, que les gens euh, qui te connaissent pas puissent euh,
2: découvrir un peu qui t'es moi, je suis, je suis Thomas, j'ai euh, 19 ans bientôt, 20. Je suis euh,
1: j'étais étudiant parce que j'ai eu quelques démêlés avec les études, donc j'étais encore en, en terminale
2: cette année. Et là, je suis euh, en recherche d'emploi, et euh, comédien, je ne sais pas si je
1: peux dire professionnel, parce que j'ai pas un statut, par exemple, d'intermittent du spectacle, mais je suis... Euh, j'ai déjà eu des contrats, etc. Donc, je tournais dans une autre pays. Et donc, euh, c'est ce que j'aimerais faire plus tard euh, comme métier, que ce soit
2: un travail dans le milieu du cinéma. Donc... Le son, il a coupé. Est-ce que tu peux reprendre ta dernière phrase, s'il te plaît Ouais. plus euh... ce que je disais. <rire> euh, donc, voilà, moi, c'est.
1: Que je sois acteur ou réalisateur, c'est quelque chose que que j'aimerais faire plus tard, c'est travailler dans le cinéma. Donc voilà.
0: Ok, ouais, c'est un sujet dont on va parler euh, dans ce podcast. Euh, D'accord. Est-ce que tu as des, des valeurs ou des adjectifs qui pourraient te décrire euh,
2: plutôt bien mmh. Comment je pourrais dire mmh, Loyal. Mmh. C'est loyal. Je, je suis quelqu'un à qui on peut se confier, à qui on peut parler sans... Sans craindre que ça serve contre nous, que je le révèle secret, par exemple. Euh, je suis plutôt empathique. J'aime beaucoup les gens. J'aime pas quand il y a trop de monde,
1: mais j'aime les gens. Donc voilà comment je me décrirais. Ok, ok très bien. Bon, bah, du coup, tu as, as parlé de, ouais, du, de la réalisation de films, de
0: l'acting et tout ça. Est-ce que tu as une préférence particulière, parce que tu as dit réalisateur ou acteur y en a un des deux que tu préférerais
2: ou...
1: Disons que le métier de, de comédien, acteur, c'est beaucoup, beaucoup moins de contraintes parce que tu n'as qu'à t'occuper de toi-même sur un tournage. Euh, Ce n'est pas forcément plus simple parce que le métier de comédien, on pourrait croire que c'est simple.
2: Il faut se mettre dans le personnage, on ne doit pas être simplement, on ne doit pas jouer le personnage, on doit être. On doit, euh,
1: c'est un, un travail euh, physique et, et mental qui, qui peut être très dur. J'ai jamais encore eu d'expérience euh, difficile, mais je sais que par exemple sur un tournage que j'ai pu faire il y a quelques années, euh, ça a été assez éprouvant parce que ça a fini par des grosses chaleurs et euh, fini euh, le tournage pendant, à la fin du tournage en trois jours j'ai dormi non-stop parce que euh, voilà. Il faut, il faut reprendre des forces, mentalement et physiquement, c'est très épuisant. Mais le métier de réalisateur, c'est épuisant pendant le tournage, avant le tournage et après. Tu dois t'occuper… En fait, le, le réalisateur, j'explique un petit peu le métier, même si je pense que dans les grandes lignes, tout le monde connaît. Euh, réalisateur, c'est celui qui s'occupe du côté artistique, d'une création audiovisuelle. Euh, c'est le metteur en scène au théâtre. Euh, donc il, il gère le côté artistique, mais il est quand même aussi faire le lien entre les équipes techniques et les équipes artistiques. C'est-à-dire qu'il euh, doit être en bonne entente avec le chef opérateur qui, lui, s'occupe de... Donc c'est celui qui euh, fait les plans, qui, enfin, qui ne fait pas les plans, mais euh, c'est celui qui filme, place la caméra, etc. Et
2: euh, en général, le chef opérateur c'est s'occupe des équipes techniques, enfin, ça peut varier selon les productions, la taille
1: des productions etc Mais tout ce, ce qu'il faut retenir en tout cas c'est que le réalisateur a un rôle de, de pont entre euh, la technique l'artistique et la production ce qui est euh, quelque chose qui n'est euh, pas négligeable et ce qui est quelque chose de très éprouvant donc voilà Ok. Je, sais... je serai... tout ça pour dire que je ne sais pas quoi choisir entre acteur ou réalisateur, les deux me plaisent énormément euh, mais il y a beaucoup plus de responsabilités.
0: pour ok mais quand il y a des petits bugs de micro est-ce que tu as moyen de le rapprocher un petit peu plus de ta bouche ah. j'ai l'impression que ça ne détecte pas très, pas très bien quand tu commences à parler du coup tu as dit que tu as fait, fait 7 ans de théâtre c'est ça ouais et qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre au théâtre
1: au tout début euh, ce qui, ce qui m'a motivé à me mettre au théâtre c'était que j'étais quelqu'un de, de très timide je le suis toujours, hein, mais ça, on, on l'est toujours plus ou moins, mais on peut arriver à le combattre. Et on peut se retrouver dans des situations où on, on a pris du courage grâce à, grâce à la scène. Je sais qu'avant de faire du théâtre, euh, parler à quelqu'un, regarder une personne dans les yeux, c'était très compliqué pour moi. Euh, même des gens que je connaissais très bien, je veux dire, euh, même des, gens, des membres de ma famille un peu éloignés, j'avais des fois du mal à, à les regarder dans les yeux. Et puis, euh, bah, ces années de théâtre, euh, c'est ma mère qui m'a poussé à, à le faire, parce que moi, je n'étais pas forcément très partant pour le faire. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que c'était un truc que j'appréciais énormément. C'est génial. Et euh, ça, ça, révèle, ça révèle quelque chose. Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, euh, les, les premières années, tu vois, je, quand tu montes sur scène, tu as le track. Et euh, les premières années, euh, pendant un mois, j'avais le track avant de monter sur scène. Les, la, les deux dernières années, euh, une minute avant de rentrer sur scène, j'ai eu le track, une minute au début, et après, t'as plus le track. Quoi. Et c'est pas qu'un avantage pour euh, le théâtre, c'est aussi un avantage, par exemple, euh, quand tu fais des épreuves euh, écrites ou orales d'une un, matière, par exemple, c'est le même principe, tu vois, j'ai le track une minute avant, une minute pendant, au début, et puis après, ça passe. Donc, vraiment, en fait, ça m'a apporté, ça m'a fait grandir et ça m'a apporté euh, de la confiance en moi que j'avais absolument pas avant que ça. Donc, euh, c'est ça qui m'a vraiment motivé à faire du théâtre. Ok, très bien. Très bien. Et du coup,
0: euh, suite à ça, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir euh, acteur ou réalisateur
1: En fait, j'ai toujours été fan de cinéma. Enfin, de, de, de plus, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été un grand fan de cinéma. Le premier film que je me souviens avoir regardé c'est probablement pas celui le premier que j'ai regardé mais le premier dont je me souviens c'était Star Wars euh, Un nouvel espoir, le, donc le quatrième donc le premier qui est sorti au cinéma et j'avais été subjugué par le film, je trouvais ça fantastique je me disais mais euh, c'est ça que je veux faire enfin, c'est peut-être pas à ce moment là que je me suis dit ça mais, mais sur le coup j'étais vraiment euh, j'étais bouche bée tout le long du film à me dire, mais c'est génial. À l'époque, je me disais pas encore que ça serait mon métier plus tard, parce que je ne pensais pas que c'était un métier. Moi, je pensais que c'était. Tu sais, c'est comme quand tu, quand tu vois quelque chose qui te plaît, tu dis pas que c'est un métier quand tu es gamin, mmh. parce que tu n'as pas conscience de toutes ces choses-là. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial, j'aimerais trop faire ça, moi. Et plus tard, en... en continuant de regarder des films, en me documentant, en regardant des chaînes YouTube qui parlent de cinéma, je me suis rendu compte qu'en fait c'est ça que je voulais faire que le cinéma c'était vraiment ma passion et que n'y avait rien d'autre au monde qui me plairait autant que, que le cinéma parce que le cinéma c'est ça, ça a réuni tous les arts tu vois ça réuni, ça peut réunir tous les arts et, et ça' a une, une dimension qui transcende l'esprit tu vois avec le cinéma tu peux faire changer les mentalités tu peux faire connaître des choses aux gens tu peux leur apprendre euh, l'humanité, tu peux leur apprendre l'histoire, tu peux leur apprendre beaucoup de choses. Et c'est, Moi, personnellement, c'est la forme d'art que je trouve personnellement être
2: la, la forme d'arme suprême. Ah, c'est beau ce que tu dis et j'aime beaucoup ouais, tout ce que tu me dis. <rire> ouais. euh, je,
1: je, je suis globalement ouais, très
0: d'accord avec ça. Ouais.
1: Après, je vais pas te mentir. C'est en discutant avec les gens qu'on arrive à bien parler, si on se parle tout seul. On dit que de la merde.
0: Mmh. <rire> C'est vrai aussi. Enfin, ça peut être vrai. Des fois, on dit des choses très justes, euh, rien qu'avec notre cerveau. tu vois.
1: Ça arrive. Mais disons que si on, si on était juste sur une île déserte, qu'on n'avait jamais connu qui que ce soit d'autre, on ne pourrait pas avoir de réflexion intéressante. L'homme est un animal de, de communauté. De, de... Il ne peut pas être vivre seul et... Et évidemment qu'on a tous des réflexions seules qui peuvent être intéressantes, mais elles s'épanouissent vraiment quand on a un interlocuteur intéressant. En fait. C'est mon avis, après, ça n'engage que moi.
2: Mmh. Ok. Euh,
0: mec, tu nous as parlé de projets que tu avais réalisés pour le lycée. Ça s'est bien passé enfin, Tu en gardes des bons souvenirs
1: ah, Des bons souvenirs, ouais. ouais. C'est souvent des, des grosses barres, hein, clairement.
2: Ouais.
1: Parce que tu, tu te réunis entre potes pour faire un truc, souvent ça ne marche pas parce qu'on ne va pas se mentir, les premiers projets que tu fais quand tu as 15 piges, que tu écris un scénario, enfin, tu écris un scénario, tu écris trois lignes pour expliquer l'histoire et tu te dis, allez, let's go, on va filmer, tu, tu piques l'appareil photo de ta mère et puis tu vas filmer. donc euh, Disons que le résultat, c'est jamais très glorieux, hein euh, mais au moins, tu as passé un bon moment et tu te formes progressivement euh, à, à, à ce truc-là, parce que à la fois, tu, tu te rends compte que les dialogues, ça s'écrit, ça s'improvise pas, parce que sinon, c'est de la merde. Enfin, évidemment, quand tu as un très haut niveau d'acteur, tu peux improviser des dialogues, mais tu ne peux pas déjà improviser de manière permanente, parce que bah, le problème, c'est que le comédien et le réalisateur n'ont pas forcément la même vision. De, du projet et le problème c'est que le comédien va avoir tendance s'il est en permanence euh, à... en permanence en train d'improviser euh, le, le comédien va mettre de lui-même dedans même inconsciemment parce qu'on peut pas on peut pas c'est humain tu vois de, de se mettre de nous-mêmes inconsciemment dans nos dialogues et si tu es en fait un, un bon dialogue, c'est un dialogue qui arrive à trouver le juste milieu entre la bonne écriture et la bonne improvisation. Si un comédien réinterprète un dialogue, parce que tu sais, il y a des fois des, des mots qui ne sonnent pas dans la bouche de certaines personnes, ou tu sens que ce n'est pas du tout naturel, et là, le comédien peut faire des propositions. Qu'elles soient retenues ou pas, là, c'est bien. Mais après, ce que je veux dire, c'est que une, une bonne improvisation elle passe forcément par un bon texte de base sinon tu vas pas loin parce que le réalisateur a sa vision et le comédien a sa vision des choses et même si c'est inconscient il y aura une lutte, un duel entre les deux et euh, il, faut, il, faut, il vaut mieux que ce soit le réalisateur qui gagne ce duel parce que c'est lui qui a la vision la plus générale sur son propre projet quoi. enfin même si c'est pas lui qui l'a mis en place il vaut mieux que ce soit le réalisateur qui dirige le projet. Et donc, euh, je pense que l'improvisation est une chose excellente. Vraiment, c'est génial, l'improvisation. Euh, même il y a des spectacles d'improvisation. Et ça, par contre, c'est vraiment bon. Mais dans un film, si tu veux, que, si tu veux faire avancer l'histoire, il faut à la fois que les dialogues soient bons et que l'improvisation soit mesurée, mais euh, assez libre tout de même. Donc, euh, Ouais, les, projets, les projets que j'ai pu faire au lycée, c'était de très bons souvenirs. Techniquement, c'est lamentable et <rire> c'est ni fait ni à faire. Mais au moins, j'essayais je, d'avoir de, des plans intéressants en me servant de, de musique. Parce que principalement, moi, je, ré, je crée comme ça. C'est une musique qui me donne une idée. Et en écoutant plus la musique, j'ai de plus en plus d'idées pour créer une scène qui va ensuite elle-même amener à une histoire. et, et euh, Par exemple, je me souviens d'un projet que j'avais fait en, au lycée en, en première. J'avais réalisé un, un court-métrage euh, uniquement avec des stock shots. C'est-à-dire que les stock shots, c'est des images euh, qui existent déjà avant que toi, tu commences à créer ton film. C'est des images qui ont déjà été filmées et toi, tu t'en sers. Pour, euh, bon, en général, c'est fait dans les films qui n'ont pas trop de budget pour que tu n'aies pas forcément allé aller à l'autre bout de la terre si tu veux filmer juste un pauvre plan de palmier et que tu habites en France. Euh, mais, euh, mais moi, c'était plutôt que je n'avais pas forcément les moyens de filmer parce que le matos, c'était ce qu'il était et que le son... Euh, voilà, on n'avait pas de matos son. Donc, j'ai utilisé des stock shots. Et euh, par exemple, j'ai utilisé les musiques de, de Doom le jeu qui est sorti en 2016. Et, euh, et euh, c'était intéressant parce que ça m'a formé euh, au montage son et au montage, au montage de la vidéo. Mais euh, c'est des très bons souvenirs. C'est une très longue réponse, mais voilà.
0: <rire> J'aime bien ce que tu peux développer, c'est toujours cool, toujours très intéressant. Ok, et
1: est-ce qu'il y a des... des... Après, il ne faut pas que je me perde.
0: Euh, non mais tant que tu restes dans le thème et que ça reste intéressant, je te coupe hein, si c'est pas intéressant, t'inquiète pas, il hein, n'y a pas de souci. <rire> <rire> pas de <soucis. rire> euh, Est-ce qu'il y, y a des erreurs euh, types ou des, des conseils que tu pourrais en tirer et que tu, tu pourrais donner suite à ces premiers essais que tu as pu faire
1: Il euh, y, y a des choses que je peux dire, ouais. euh, par exemple le premier, la première création enfin les premières créations ne seront jamais très bonnes parce qu'on va vouloir, en tant que jeune réalisateur, tout mettre. On va vouloir mettre tous les combats qu'on a, toutes les valeurs qu'on a. Ou même si on fait un documentaire, on va vouloir parler de plein de choses. En fait, c'est ça le problème, c'est le, le, le problème du, du, du jeune réalisateur, ou même du vieux mais qui, qui commence, c'est qu'on a tendance à vouloir mettre tout ce qui nous touche, tout ce qui nous plaît. Parce que bah, on se dit, mais même si tu fais euh, même si tu fais un film de deux heures, hein, je veux dire.. Euh, si tu fais un film de deux heures, tu vas te dire, ouais, mais en deux heures, je pas le temps de dire tout ce que j'aurais envie de dire. Donc, déjà, ça, déjà le fait que les premiers films, les premières créations ne sont jamais bonnes. Elles sont toujours une ébauche de ce qui pourra résulter après. Ensuite, euh, je dirais qu'il ne faut pas chercher son style. Le style viendra de lui-même. Et le style vient d'une chose, d'une simple. Enfin, de deux choses, de notre vécu et euh, des créations que l'on va visionner. Euh, que ce soit du cinéma, de la vidéo, euh, de la musique, de la sculpture, de la littérature, absolument tout, tout ce, qu tout ce tout notre vécu en fait, va nous influencer. Donc notre style, il vient de là, et des gens, euh, des œuvres, créateurs, des créations, etc., qu'on va, qu va pouvoir euh, découvrir euh, tout au long de notre vie. Donc... Ne pas chercher son style trop vite, parce que le style viendra de lui-même, en fait. Le style, il se démarquera. Après, il y a des réalisateurs qui sont réputés pour ne pas avoir de style, qui sont des, des réalisateurs qui sont des faiseurs, qui font simplement les films de commande. Et, euh, mais mais c'est assez faux, parce que même eux ont un style. On, ils ont quelque chose. Il n'est pas forcément euh, très évident, très marqué comme certains autres réalisateurs. Dire, par exemple, euh, Xavier Delane, il a un style qui est très marqué. Euh, C'est un réalisateur québécois qui a fait des films comme euh, « euh, Pourquoi je n'ai pas tué mon père », je crois, et, et d'autres. Euh, il a une filmographie assez intéressante. Et, euh, et par exemple, lui, il a un style qui est très, qui est très documentaire par moment. Pas forcément, euh, pas, fausse, pas forcément documentaire barbant, comme on a tendance à le penser, mais, mais il a un style très réaliste, très rugueux. Et euh, lui, par exemple, son, son style, il l'a dès le début parce que c'est son identité et ça imprime absolument tout. Mais c'est des exceptions en général. Il y, y, y a beaucoup de réalisateurs qui commencent sans avoir forcément un style précis qui se démarque des autres. Le plus important, ce n'est pas de chercher son style, c'est de trouver son style dans ses créations. Ce n'est pas, pas de le créer. Donc voilà, Donc euh, ne pas s'attendre à ce qu'on fasse quelque chose de très bon dès le début et ne pas chercher son style. Et au niveau du montage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le montage, et j'ai encore beaucoup d'erreurs de, que je fais, et de choses à apprendre, mais euh, je dirais qu'il faut faire gaffe au montage au niveau des musiques. On a tendance à vouloir mettre beaucoup de musique. En tout cas, moi, je sais que j'ai tendance à mettre beaucoup de musique, et le problème, c'est que, par exemple, bon, ça, ça c'est un truc plus technique, c'est beaucoup moins général que les deux précédents conseils, mais je sais que, euh, souvent, j'ai tendance à mettre des musiques que j'apprécie et notamment des musiques. Il euh, y a des musiques d'artistes de, français que j'apprécie énormément. Le problème étant que dans les artistes français que j'apprécie, il y a beaucoup de créations de musiques qui ont des paroles, qui sont des chansons. Et euh, donc, euh, le problème, c'est que quand tu fais un montage audio avec des dialogues et que tu rajoutes des, des chansons, ça, fait, ça, ça colle pas bien parce que même si tu diminues énormément le son, tu entendras quand même. Le, une, un son de voix et donc euh, tu peux pas être totalement concentré donc privilégier les musiques aux chansons quand on le peut euh, après il y, y a des scènes où ça marche très bien le fait qu'il y ait un chant en général c'est quand il n'y a pas de dialogue quand il n'y a pas de dialogue les chansons c'est bon ou quand c'est des grands plans contemplatifs où tu regardes des paysages là pourquoi pas même si euh, les musiques seraient plus indiquées pour euh, instaurer une meilleure ambiance mais après, voilà, c'est à chacun de voir comment il, comment il décide de faire les choses. Et un dernier conseil que je pourrais donner sur la réalisation, c'est regarder des films. Regarder des œuvres d'art en général, mais surtout regarder des films, des films, des films. Bouffer des films. Euh, jouer à des jeux vidéo qui ont des histoires euh, qui sont très proches des films. Même si c'est une série dont je ne suis pas très fan, par exemple, il y a la série des Uncharted, qui est très, euh, très cinématographique. Euh, et d'autres euh, séries de jeux qui sont, qui sont très... Euh, bah, le dernier God of War aussi, par exemple, qui est très cinématographique. Des musiques aussi qui racontent des histoires. Il y a des musiques qui, euh, qui ont un défilé, euh, qui se rapprochent assez, assez d'une histoire. Lire des livres. Même, même pas forcément des livres euh, barbants. Ou, qui, euh, un livre n'est jamais vraiment barbant, mais euh, qui peuvent être épais ou qui semblent... À, assez barbant, euh, de prime abord. Euh, lire de... Je sais que, par exemple, il y a un livre que j'aime énormément qui s'appelle euh, L'Enfer de Dante, qui est euh, un livre d'un auteur euh, italien qui s'appelle Dante Alighieri. Euh, ce livre-là a une progression dans l'histoire euh, qui est très intéressante et qui a influencé l'imaginaire la... collectif euh, européen sur notre manière de voir les enfers, du moins dans dans une religion euh, judéo-chrétienne, une culture judéo-chrétienne. Bref. Euh, tout ça pour dire que, voilà, ça c'est mes conseils, essayer d'éviter de, de, de penser qu'on va faire quelque chose d'excellent directement. Il euh, y en a qui à qui c'est probablement déjà arrivé, mais c'est une très faible minorité. Et donc, euh, il vaut mieux essayer de se dire que on fera mieux à la prochaine fois avec ce que l'on a appris. Donc voilà, tout ça, c'est les conseils que je peux donner sur la réalisation. Évidemment, il y en a bien d'autres. J'en oublie probablement beaucoup. Mais déjà, je dirais que c'est les quatre piliers principaux pour moi pour euh, commencer à réaliser.
0: Ok, Mais mec, c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de points sur lesquels je pourrais, je pourrais être... Partager ce conseil-là pour la création de contenu sur YouTube, entre autres le fait de pas avoir envie de tout mettre mmh. ou de mettre des musiques trop souvent mmh. ou des trucs comme ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup sur YouTube. Mmh. Et d'ailleurs, ça m'a fait me demander as... il me semble que tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu as fait un court métrage, il me semble l'avoir oui. vu, mais euh, c'était avec des images de ouais. guerre, il me semble, un truc comme ça. Ça devait être un projet TPE ou je sais ça. pas quoi. Et euh, est-ce que ça t'a déjà tenté de faire euh... un... des. des, des... Enfin, de lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sur un. Ah, je sais pas, peut-être que tu en as d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as des chaînes sur, euh, sur une, une plateforme de partage de vidéos. Est-ce que ça t'a déjà, déjà tenté
1: Alors justement, le, ma chaîne YouTube que j'utilise principalement pour euh, moi regarder YouTube et pas vraiment pour poster grand-chose, c'est une chaîne où j'avais déjà posté deux autres courts-métrages que j'ai supprimés depuis parce que je trouvais qu'ils ne reflétaient pas ce que je pouvais réellement faire et que je voyais surtout les défauts et pas vraiment les qualités. Il euh, y, y a ce, ce court-métrage que j'avais réalisé qui était sur la, le, la chute du prix de, de, du pétrole. C'était un, un projet que nous avait donné notre prof d'art parce qu'on était en plein pendant la crise des Gilets jaunes et il trouvait ça intéressant qu'on puisse travailler sur un, un sujet d'actualité. Et donc on a réalisé ce projet-là. Euh, pour le moment, j'ai une autre chaîne YouTube où j'ai posté un... Alors, c'est c'est pas, une, pas une, un court-métrage, c'était... Comment on appelle ça Une, une série audio que j'avais commencé. Okay. J'ai arrêté en cours de route parce que il y avait... Y avait j'avais encore trop de travail à, à fournir avant de faire quelque chose de bien. Et le, mon problème étant que je me... J'ai beaucoup d'idées. Et du coup, souvent, je... Quitte les idées que j'ai en cours de route pour aller sur une autre. Euh, bon, c'est quelque chose sur lequel je, je travaille et je commence à, à me dire, à me focaliser maintenant sur, sur mes projets. Euh, mais donc, celle-ci, pour le moment, c'est un projet que je tiens toujours à cœur et que je n'oublie pas. Simplement, pour le moment, je le mets de côté. Parce que j'ai un autre projet que j'ai que bon espoir de, de voir naître. Euh, bon je vais pas en dire beaucoup parce que je étant donné que c'est vraiment encore en... c'est même pas encore écrit c'est pour l'instant euh, j'ai juste un résumé dans, dans le coin de mon crâne donc euh... donc ça par contre je une fois que si, si j'arrive créer ce... je vais arriver à créer ce projet une fois que ce projet sera mis en place euh, j'ouvrirai une chaîne youtube qui sera dédiée exclusivement à cette série et, euh... et là je 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 tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour le moment, j'avoue que ma YouTube, moi bon, je me sers aussi de Dailymotion, mais c'est principalement pour regarder des créateurs qui n'existent que sur Dailymotion. Mais ma cha... ma... la seule chaîne que j'ai sinon c'est YouTube, et je ne m'en sers que pour quasiment regarder des vidéos.
0: Ok, bah écoute, dès que tu commenceras à, à produire du contenu, on mettra les liens en description pour, euh, pour tous ceux que ça intéresse.
1: Bah, je te remercie. Il n'y a pas de soucis. <rire> et je ferai, là, je ferai de même. Ça me fait plaisir, à moi aussi. Euh,
0: bah, J'avais une question que qui suivait un peu ce dont tu as pu parler. Est-ce que tu as des projets ou des rêves que tu aimerais aborder euh, ici
1: bah, J'ai euh, un projet donc, en ce moment qui, euh, qui traiterait de, de boxe euh, dans un milieu euh, underground avec euh, des jeunes, principalement. Donc, voilà, ça, je, je vous balance juste ça. Histoire de... de à la fois... Euh, maîtriser le côté euh, suspense et théâtral et, et aussi parce que pour l'instant c'est un projet à l'état de, de brouillon sur du papier donc je, je n'en dis pas beaucoup plus. Mais euh, voilà ça c'est le projet que j'ai actuellement et mon rêve ce serait de pouvoir le réaliser et mon, mon, mon grand rêve ce serait de pouvoir vivre de ma passion qui est le cinéma. Je sais pas si ça arrivera très tôt, je sais par exemple il y a Louis de Funès a dû attendre 5, ses 50 ans pour pouvoir commencer à avoir une vraie carrière qui, qui marche qui lui permettait d'en vivre pleinement. Donc, euh, ça prend le temps qu'il faut, ça prend le temps qu'il faut. Des fois, des, ça, pourrait, ça pourrait aussi ne jamais arriver. Mais j'ai bon espoir, je pense que, je pense que ça, peut, ça peut très bien m'arriver puisque c'est arrivé à d'autres. Je ne suis pas plus con qu'un autre, donc euh, ça devrait marcher. Ok. Est-ce que tu, tu
0: comptes te limiter entre guillemets au cinéma français ou est-ce que des cinémas anglophones,
2: hollywoodiens ou d'autres trucs, ça, ça t'intéresserait aussi Moi, j'ai envie de te dire, tant que je peux créer, tout me va.
1: Parce que il euh, le, le, y, y a des cinémas, des, des, des familles de cinémas qui sont très intéressantes. À Hollywood, c'est assez intéressant parce que ça permet de donner beaucoup de moyens à la création il euh, y a aussi euh, la famille de cinéma d'Inde de, avec euh, un des plus gros studios euh, Bollywood qui permet aussi énormément de moyens à l'échelle indienne pour créer des films qui sont culturel culturellement très éloignés de, de nous donc ça nous paraît souvent assez étrange mais moi je trouve ça hyper intéressant et il et y a certains films qui m'ont me, qui me, qui beaucoup plu le cinéma qui n'est pas expérimental expérimental c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas qui, qui en termes de réalisation me plaît le plus c'est le cinéma hongkongais et le cinéma euh, sud-coréen parce qu'ils ont des manières de réaliser assez réalistes très rugueuses très, euh, très personnelles et à la fois assez impersonnelles donc le, le film auquel je pense c'est euh, sur la trace du serpent euh, Nowhere to Hide un film sud-coréen qui parle de, de mafia et de règlement de compte enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je résume énormément. Il y a, il y a une scène du film que j'ai vraiment beaucoup aimée. Euh, c'est une scène qui se passe sur une place euh, où on voit euh, le temps défiler très lentement. Et il y a une scène de, de mise à mort qui est phénoménale. Elle montre à la fois peu de choses et elle a une importance énorme dans le film. Donc, euh, voilà. Ça, c'est... J'ai déjà réfléchi. Euh, évidemment, je me suis le, le problème, je, je vais me permettre de critiquer un, un, un des petits problèmes du cinéma français, c'est qu'on a tendance à privilégier les projets euh, qui sont sûrs. On va privilégier le drame et la comédie parce qu'on en a déjà fait, on sait que ça marche et euh, on sait qu'il y aura un public qui ira le voir au cinéma. Mais c'est un, un, un problème un petit peu qui, qui, qui est partout. Mais le, 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 en France, on, on a un vrai problème au niveau du cinéma de genre. Parce qu'il y a souvent des gens qui euh, pensent que, euh, par exemple, il n'y a pas de public en France pour le cinéma de science-fiction, le cinéma de genre et le cinéma de science-fiction en particulier. Et rien que l'existence de Luc Besson et les films de Luc Besson viennent contredire totalement ça. L'existence aussi de la BD Metal Hurlant, qui est une BD euh, franco-belge, je crois, ou belgo-française, je ne sais plus, ou peut-être juste belge. Qui est, qui est francophone et qui est géniale. Et, et elle, elle a permis à plein de réalisateurs euh, américains, par exemple, de créer des films en puisant dans l'univers de Metal Hurlant. D'ailleurs, je, je, je renvoie à la vidéo du fausseur de films qui parle, qui parle souvent de cinéma de genre. Et il y a une vidéo en particulier où il parle « Y a-t-il un public, je crois, dans le cinéma de genre ?» Ça doit être ça, le titre. Et euh, C'est super intéressant et tu te rends compte que ce n'est pas parce qu'on ne produit pas des films de genre en France, ou en tout cas pas beaucoup, qu'il n'y a pas un public pour. Donc, euh, donc euh, voilà, pour, pour répondre à ta question, j'ai déjà réfléchi à travailler à l'étranger. Ça me très bien, puisqu'on a souvent plus de moyens qu'en France. Mais en France, on n'est pas, en tant que réalisateur, par exemple, considéré comme un, comme un technicien euh, artistique. On est vraiment considéré comme un artiste dans le sens où c'est euh, le réalisateur qui a sa création entre les mains, qui en fait ce qu'il veut dans la limite du possible, mais voilà.
2: Ok,
0: très bien. Okay, okay. Est-ce que tu as des genres euh, de films que tu préfères
1: Et d'autres que tu aimes moins euh, Le cinéma de science-fiction, quelque chose que j'adore, notamment euh, les, les films d'anticipation, parce qu'ils permettent de questionner... Euh, notre société euh, dans le futur, dans le présent, dans le passé, euh, tout ce qu'on veut. Les films Mad Max, par exemple, surtout le, le tout premier, questionne énormément sur euh, notre société de consommation, par exemple. Le dernier, il, il questionne peut-être un peu moins notre société, mais euh, bon il reste euh, un super film. Euh, la fantaisie, parce que ça nous permet de voyager, je veux dire, euh, je pense que, comme beaucoup de gens... Je... Je peux, je peux dire sans sourcier que je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, par exemple, de l'univers de Tolkien, qui est un univers très foisonnant et très... Enfin, c'est euh, un, un, un spécialiste de la sémantique. Donc forcément, il a des univers très recherchés, très poussés. Il y a aussi euh, les,
2: les livres d'une
1: de, de Frank Herbert, je crois, qui, euh, qui sont hyper poussé dans la sémantique, dans la côté politique, sociale. Mais c'est pas ça qu'on. <rire> Je reviens sur le sujet. Euh, donc, la fantasy. Euh, quoi d'autre? Les thrillers. J'adore les histoires euh, qui impliquent euh, des enquêtes, des... des meurtres sordides et des choses comme ça. Ça permet d'explorer le. Une, des... Une des... Des... des fascinations les plus étranges qu'on a pour les... pour les tueurs en série et tout tout ce penchant-là, euh, qui est peut-être un petit, un petit peu pour certaines personnes euh, étrange et compliqué à comprendre, mais, euh, mais beaucoup de gens, il y a qu'à voir la fascination que, que l'imaginaire que collectif a pour une affaire comme celle de, de Jack Riventreur. On voit bien que c'est pas un cas isolé, qu'il n'y a pas que quelques personnes qui sont intéressées par ça. Donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant, notamment sur la psyché humaine c'est de comprendre comment fonctionnent euh, les, les, les humains, que ce soit euh, du bon ou du mauvais côté de la barrière, on va dire. Donc les thrillers, euh, les films d'horreur, j'aime bien, mais c'est surtout pour me moquer des films convenus en, en soirée. Il y a des films d'horreur que je trouve très bons, et surtout des, des, des films des années 70-80, par exemple, que je trouve très bons, euh, Shining, euh, euh, que... Alors, pas d'autres idées, mais il y a des très bons films de, de ces années-là. Euh, Aujourd'hui, il y en a encore des très bons. Euh, les, les deux Conjuring sont absolument excellents. Euh, Inside Use, euh, je ne l'ai pas encore vu, mais on m'en a, a dit que du bien. Et, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de films d'horreur qui sont juste euh, très drôles à voir. Enfin, drôle. C'est peut-être pas drôle, mais en tout cas, quand, tu, quand tu, ne, tu ne veux pas rentrer dans le film et que tu euh, que es en soirée avec des bières et des potes, et que tu regardes un film comme par exemple Hostel, qui est. C'est pas très bien, c'est vraiment pas très bien. C'est très drôle, hein, mais, mais c'est pas le but du hickey recherché par le film. Donc l'horreur, voilà. Euh, sinon. Euh, voilà, je, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres styles qui, qui me plaisent énormément. Les, les films très réalistes, très. très euh, par exemple, les, les films sur, la, sur les guerres euh, récentes en Afghanistan, en Irak, euh, tout ça. Pour le côté géopolitique, je trouve ça hyper intéressant. Arriver à comprendre euh, la composition, par exemple, du Moyen-Orient actuel avec un, avec des films comme euh, euh, Green Zone, avec euh, Matt Damon, qui parle de la guerre en Irak. Et donc, euh, c'est assez intéressant pour arriver à comprendre la, la construction politique euh, des pays qu'on qu a aujourd'hui. Donc, euh, c'est aussi ça que je cherche parfois dans les films. C'est le côté. Euh, pas, non, pas seulement divertissant, mais aussi euh, critique et, euh, et euh, qui t'apprennent des choses. Tu, tu en ressors grandi après avoir vu des... en général.
2: Ok, ouais, moi ouais,
0: c'est aussi ce que je recherche, j'aime bien ouais. apprendre des choses à travers les films. C'est vrai que des sources mmh. de divertissement, il y en a plein, mais quand c'est un film qui à la fois te divertit, ouais. te, te, te fait voyager pendant quelques heures, et puis en plus t'apprends des trucs, mais mmh. t'es es au comble de la joie, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Ok. Euh... J'avais une question aussi sur les sources d'inspiration que tu pouvais avoir.
0: Qu'est-ce qui qu t'inspire à devenir acteur Est-ce qu'il y a des gens qui, qui... qui t'inspirent Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui t'inspirent Des films en particulier
1: En tant qu'acteur, je n'ai pas vraiment d'inspiration. Parce que j'ai pas encore, je ne me suis pas encore forgé comme étant vraiment un, un acteur professionnel pour l'instant, je joue parce que ça me plaît. Je ne dis pas que quand tu es un acteur professionnel, tu ne joues pas parce que ça te plaît. Hein, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour l'instant, je n'ai pas encore cherché à me dire est-ce que je vais m'inspirer de telle ou telle personne. Euh, dans le cinéma, par contre, il y, y a des créations, il y a des réalisateurs qui m'ont euh, formé, on va dire. Star Wars, c'est une évidence parce que c'est la série de films qui m'a fait comprendre que j'adorais le cinéma et que les univers de science-fiction pouvaient être des fresques, des sagas gigantesques, euh, dantesques et vraiment fascinantes. Euh, Quentin Tarantino, c'est le réalisateur. Bah c'est souvent, souvent, je pense, il est repris comme, comme réalisateur que les gens euh, de notre âge à peu près apprécient énormément parce qu'il arrive à, par à nous parler directement. Bon, pas à tous, mais en général, les gens aiment beaucoup de, de notre âge. Tarantino, c'est vraiment... C'est avec Paul Fiction que j'ai vraiment compris et entériné l'idée que je voulais faire du cinéma. En voyant ce film, je me suis dit mais enfin c'est génial et moi c'est ça que j'ai envie de faire. Je le arriver à transmettre des émotions aussi fortes, aussi euh, contraires, aussi intéressantes. Euh, c'est c'est ça que je veux faire. Et donc euh, voilà Tarantino c'est vraiment euh, et toute sa filmographie, j'ai jamais, jamais été déçu par un film de Quentin Tarantino. Euh, euh, sinon, euh, Ridley Scott a fait de très bons films. Je suis moins fan de, des dernières créations parce que je trouve que c'est bah ça me touche moins. Quoi, voilà. Mais par exemple, les, les premiers Aliens euh, sont, sont grandioses et c'est euh, l'illustration euh, avec euh, les dents de la mer. De, euh, de, de cette notion du cinéma que la menace est beaucoup plus terrifiante quand on ne la voit pas et que c'est l'imagination qui fait tout le travail il y a aussi euh, The Thing de, de John Carpenter qui reprend ça euh, à merveille euh, donc euh, bah John Carpenter aussi c'est une inspiration euh, au niveau de la réalisation euh, après je m'inspire aussi euh, beaucoup de la réalité ou de, de films qui sont dérivés comme historiques, dérivés de la réalité. Je sais que par exemple j'adore les histoires de gangsters et j'aimerais beaucoup en écrire. Et euh, ça c'est parce que j'ai vu des films euh, comme Les Incorruptibles, euh, Public Enemy, des choses comme ça, des films comme ça, qui parlent de sujet et qui euh, créent l'image du criminel comme nous on le voit. Donc, euh, donc voilà les inspirations que je pourrais avoir. Après, je ne sais pas si le cinéma euh, allemand euh, y a une... de, des années 20, il y a une vraie poésie aussi. Ça fait un peu euh... le mec qui pète plus au que son cul de dire ça. Mais euh, vraiment, le cinéma allemand des années 20, il euh... y, y a une poésie qui s'en dégage. Il y a une osmose, une sorte... De... C'est presque onirique, tout très, très dans, le, dans, le sens, dans le sensationnel, dans les sensations dans les sens, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, quelles sont mes inspirations, je pense que c'est ça. Ok,
0: très bien. Est-ce que tu as des, des conseils que tu, tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'acting, passer peut-être plus, euh, je sais pas, le théâtre ou commencer direct les castings, enfin bref, euh, qu'est-ce que tu... qu'est-ce qui toi t'estimerait
2: te, te, être le, le parcours le plus propice à devenir acteur ou réalisateur ben,
1: je ne sais pas si je suis très à même de dire quelle euh, quelle façon est la, la meilleure d'entrer dans ce milieu-là, parce que moi, comment j'y suis entré, c'est un concours de circonstances. En général, de toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais, mais euh, je j'ai encore jamais participé à de casting. Enfin, j'ai fait un casting pour la série euh, dans laquelle j'ai été prise, mais mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais cherché des castings. Ça, je pense que c'est une, une grosse erreur. Le, le, la voie la plus sûre pour rentrer dans ce milieu, c'est d'aller voir des agences, d'aller de, 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 enfin, voir des agents qui vont pouvoir mettre en relation, parce qu'ils ont un carnet de numéros et ils peuvent mettre en relation des réalisateurs qui cherchent une certaine tranche de, de comédiens d'un certain âge, une certaine euh, origine, euh, etc. Là, il faut, je pense qu'il faut passer par des agences pour avoir le plus facilement accès à des tournages. Après, on ne va pas commencer directement par tourner dans des films ou des séries. Moi, j'ai eu beaucoup de chance et, euh, et euh, ce n'est pas pour autant qu'après cette série, je vais pouvoir retourner dans une série directement. Mais on va peut-être commencer par faire des pubs, par de, des films institutionnels, des choses comme ça. Euh, il faut être prêt à tout, en fait. Il faut, il faut, il faut accepter au début de ne pas pouvoir faire forcément ce qui nous plaît. C'est pour ça que c'est génial la création sur YouTube, c'est que tu peux être comédien euh, et en faisant ce qui te plaît, par exemple si tu joues avec tes potes ou si tu crées quelque chose. Mais euh, pour autant, il y a des gens qui en vivent, mais ce n'est pas forcément euh, la, la, la normalité, c'est un très petit nombre. Moi, je dirais qu'il faut, il faut vraiment essayer de passer par des agences euh, pour essayer de trouver des castings chercher soi-même des castings. Il y a des sites qui le font très bien. Il y a des sites qui sont des arnaques, il faut faire gaffe, mais il y a des sites qui... Euh, J'en connais pas, moi, personnellement, mais je sais qu'il y, y a des très bons sites. Il y a des pages Facebook qui reporteraient des castings, il y a des pages Instagram. Euh, il y a aussi... Euh, il y a aussi des sites... Enfin, euh, non, ça, je l'ai dit. Il y a des sites spécialisés. Donc, en fait, il faut, il faut chercher, il faut, il faut essayer de trouver. Après... Euh, la formation de comédien, il n'y a pas de voie royale parce que le théâtre, on peut être doué comme on peut ne pas être doué. Parce que euh, le théâtre, ce n'est pas comme le métier de comédien, par exemple. Enfin, le, le, le métier de comédien de théâtre et le métier de comédien de cinéma, ce n'est pas du tout le même parce que euh, euh, tu as l'interaction avec le public qui n'a absolument plus rien à voir. Quand tu fais du théâtre, le public est devant toi. Tu sais ce qui est drôle, tu sais ce qui n'est pas drôle. Tu sais quand tu as réussi à faire quelque chose, tu sais quand tu n'as pas réussi. Alors que le cinéma, enfin l'audiovisuel, quand tu joues, tu n'as même pas le retour de l'équipe qui est présente. Parce que bah, si tu fais une blague, par exemple, il ne faut pas que tout le monde se marre. Il faut, il faut quand même tourner, il faut avoir un bon son, etc. Et donc, euh, tu as un retour qui est très distancié. Euh, le public, c'est pareil. Par exemple, si tu crées quelque chose sur YouTube que, que tu joues dedans, euh, le retour sur YouTube, ça va être de gens euh, que tu connais pas forcément. Et il y a des critiques qui vont être constructives et il y a des critiques qui vont être juste, bah, tu pues la merde, tu sais pas jouer. Donc, bon, euh, voilà. Il n'y a pas de voix royale. Le théâtre, c'est un, un bon début, je pense, parce que euh, tu peux commencer par là et puis tu peux même intégrer des, des troupes de théâtre, au début peut-être amateurs et après professionnels. Et tu peux te faire repérer comme ça, euh, comme tu peux euh, ne pas faire de théâtre et commencer à avoir quelque chose, un, un petit quelque chose qui fait que tu te démarques euh, des autres. Et euh, on n'a pas forcément besoin de talent. Il y a des gens qui ont du talent, mais souvent, en général, c'est quelque chose qui se travaille. Tout simplement, il faut, il faut se mettre dans la peau du personnage, il faut étudier le personnage, il faut devenir le personnage. Et euh, sans pour autant s'oublier, d'où euh, le, 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 la, la, la difficulté que c'est euh, par moment à décrocher d'un rôle, même si euh, c'est pour des rôles qui sont vraiment très euh, plongés euh, dans la psyché humaine. Là, pour le coup, moi ça, ouais, ça m'est jamais arrivé, je ne sais pas si un jour ça m'arrivera, euh, mais voilà. Donc, moi, personnellement, je conseillerais de faire du théâtre parce que je sais que ça m'a beaucoup aidé, même ne serait-ce que vis-à-vis -vis de moi-même, même pas pour... Euh... Bon, évidemment, ça m'a aidé pour, pour euh, être comédien, mais vis-à-vis euh, -vis de juste, ne serait-ce que l'épanouissement personnel, le théâtre fait beaucoup de bien. Et euh, alors, il y avait, j'avais entendu, c'était, euh, je crois que c'était les conseils qu'avait donné euh, euh, Depardieu, Gérard Depardieu à euh, Mélanie Laurent, je crois, les trois conseils qu'il lui avait donnés, bon, je ne sais pas si c'est des bons conseils, mais en tout cas, c'est les conseils qu'il lui avait donnés, c'est ne fais jamais de théâtre, n'apprends jamais ton texte,
2: et n'aie jamais peur du ridicule. Après, est-ce des bons conseils Je ne sais pas. Euh, mais voilà. Ok, très
0: bien. Euh, je vais revenir sur deux trucs dont tu as parlé. Euh, tu parles de décrocher d'un rôle. Effectivement, j'avais entendu parler, je ne sais plus quand, mais... Euh fait qu'il y avait certains acteurs, une fois que le tournage était terminé, ils étaient perdus dans leur vie parce qu'ils n'arrivaient plus à, à se dire ⁇ ma vie ça va être autre chose que d'incarner ce rôle ⁇ Et c'est mmh. vrai que ça, ça, doit être, ça doit être très déroutant à mon avis quand tu, tu as passé une année, voire plusieurs de tournages intensifs à, à te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et de, de retourner à la réalité et de te dire mmh. ⁇ ok c'est fini ⁇ du jour au lendemain on tire un trait sur tout ça. ⁇ Ça doit être très ouais, ça doit être...
1: Après, il faut aussi se dire que souvent, les, bon, les tournages comme ça... Bon, déjà, déjà les, les tournages en général, les plus longs tournages aujourd'hui... Dans les années 50, avec les Peplum et tout, ça pouvait durer très longtemps. Mais aujourd'hui, un tournage d'une grosse production, ça dure entre deux et trois mois. Donc, on n'a pas non plus trop le temps de, 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 de s'effacer au profit de, du personnage. Et c'est surtout que quand on joue un personnage qui, qui peut nous nous euh, nous supplanter il y a toujours un suivi psychologique qui est fait et euh, c'est ça ça n'est jamais arrivé de mémoire en tout cas j'ai ça m'est jamais arrivé de lire ou de d'entendre parler d'un comédien qui serait jamais redevenu lui ça c'est euh, c'est euh, c'est un sujet de beaucoup de films je pense mais euh, en tout cas dans la vraie vie j'ai pas souvenir que ce soit jamais arrivé heureusement d'ailleurs mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut avoir un mental accroché pour jouer des rôles euh, très profonds, dans ce sens-là, au niveau de la psyché humaine. Donc, à mon avis, avec un, un comédien débutant, on ne donnera pas ce genre de rôle. On le donnera à des, euh, des comédiens confirmés ou à des gens qui, euh, qui peuvent avoir euh, une facilité énorme à pouvoir paraître euh, quelqu'un d'un petit, euh, petit peu dérangé. -dire, je pense à Jack Nicholson qui joue superbement bien les euh, personnages euh, très borderline, très limite. Mais, euh, mais c'est sa personne qui fait qu'il est capable de jouer ce genre de choses, mais on ne donnera pas forcément à tout le monde ce genre de rôle. Ouais, ah, Ok. Et du coup pour
0: devenir ton personnage parce que tu dis que c'est important de ne pas jouer le personnage mais de le devenir comment tu fais toi Parce que tu as quand même un peu d'expérience dans le truc qu qu'est-ce qu qui toi te permet de vraiment te mettre dans la peau du personnage
1: Moi ce qui m'aide c'est d'écrire une fiche de personnage et une fiche de personnage c'est euh, bah, si, si, si si des gens ont déjà joué à un jeu de rôle papier par exemple peuvent très bien l'expliquer, c'est décrire le personnage, son nom, son nom de famille, son, enfin son prénom, son nom de famille, son âge, son origine sociale, euh, ses relations, tout ce qui pourrait nous aider euh, à incarner le personnage. Il, il faut euh, impérativement, en fait, selon moi, après voilà, ça n'engage que moi, mais écrire la vie de, de, du personnage qu'on incarne ça permet de rentrer très facilement dans le personnage parce que même si, même si l'histoire qu'on écrit n'est pas celle du personnage, même s'il n'y a pas suffisamment de détails dans l'histoire pour qu'on sache. Après, il faut aussi euh, il y a, si le personnage a un passif, il faut rester cohérent avec son passif. Euh, mais s'il si il a un passif assez flou et qu'on on pense avoir compris le personnage, on peut écrire comment il aurait vécu et devenir le personnage en se disant bah voilà, il a vécu de cette manière-là. Euh, tel et tel événement ont changé ce personnage pour qu'il devienne comme il est et, euh, et donc euh, voilà donc moi c'est c'est ça qui me facilite la vie pour rentrer dans un personnage, après je vais être tout à fait honnête, je suis encore jamais rentré totalement dans un personnage de manière très convaincante enfin tout du moins de mon avis euh, je suis encore assez distancié dis distant on va dire avec euh, le personnage que j'incarne dans la série dans laquelle je joue euh, pour euh, mille et une raisons et parce que j'ai j'ai beaucoup de mal avec euh, ce comment dire c'est pas beaucoup de mal, ce que je veux dire c'est que c'est assez compliqué comme travail de rentrer dans un personnage, donc voilà moi je dirais que écrire une fiche de personnage ça aide énormément mais ça ne fait pas tout il faut aussi que le personnage ne devienne nous euh, Balancer des répliques. Par exemple, euh, si on a un scénario et qu'on se dit ah, « je ne suis pas encore assez bon euh, », quand on discute avec des gens, balancer des répliques. Euh, associer au personnage des mots, des expressions types, des façons de s'exprimer, changer sa manière euh, d'être. Pas forcément, il y a des rôles aussi qui collent très bien à la personne qui, euh, que l'on est. Mais il faut... Euh, pendant quelques temps, entre guillemets, s'oublier au profit du personnage, sans s'oublier totalement.
0: Ok, ouais, il me semble qu'il y a des acteurs qui font, qui font pas mal ça, de se mettre dans l'environnement, dans le milieu de, de la personne, tu vois. Alors, euh, je sais pas, s'ils doivent jouer un toxicomane ils vont, ils vont fréquenter des toxicos, ils vont se mettre en, dans un centre sans forcément ouais. pour autant se droguer, même s'il y en a qui vont carrément jusqu'à ce point-là. Il y en a qui, qui s'impliquent ouais, vraiment euh, mm. corps et âme dans leur truc et c'est super impressionnant, ça. C'est vraiment
1: ouais.
2: incroyable. Il
1: y a ça, il y a, il, y a des, il y a des acteurs qui vont dans des crack house pendant des semaines pour euh, s'habituer à... Enfin, à, pas, pas forcément, comme tu le dis, à prendre du crack, mais tu vois, juste ne serait-ce que de voir comment sont les gens. C'est un travail de sociologue, presque, être comédien. Euh, il, y a, il y a ça, et puis il y a aussi des transformations physiques. Il y a, je sais, par exemple, je sais je crois que c'est Joaquin Phoenix ouais. dans Le Machiniste. Non, non c'est Christian Joaquin Bale. Phoenix. Mais bref, merci Christian Bale euh, dans le The Machiniste, qui est devenu mais, maigre à un point, vraiment, il était squelettique, quoi, et, euh, pour le rôle. Et en fait, il, se met, il mettait un petit peu sa santé en, en danger euh, avec ça. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Euh, si, si on pense qu'on a la capacité d'aller jusque-là, sans en avoir de séquelles, je pense qu'il faut le faire, mais c'est à son propre jugement qu'il faut se fier et au jugement d'un professionnel de santé aussi. Parce que euh, j'avais entendu aussi l'histoire d'une comédienne, je ne sais plus qui par contre, qui, qui avait fait euh, un tournage où elle, elle devait beaucoup maigrir, elle était squelettique, et euh, à un moment, elle, pour dire à quel point elle avait perdu, elle, 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 est, elle a trébuché sur un sac, je crois, et elle s'est cassée le, le bras tellement euh, elle avait plus de de, de de graisse etc pour 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 euh, renforcer son corps et que son corps n'était pas habitué à quelque chose comme ça donc je pense qu'il faut il faut faire attention avec ça sans pour autant s'interdire de le faire formellement il faut faire attention il y a, quand, quand un tonnage exige ça il faut qu'il y ait un professionnel qui encadre euh, donc euh, voilà ça arrive il y, y a des comédiens qui se ben c'est ce qu'on appelle un acteur studio qui se mettent complètement dans le rôle, qui s'oublie derrière le personnage il y a des gens qui sont capables de le faire et il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire il faut aussi être accroché psychologiquement tant psychologiquement que physiquement euh, c'est un métier c'est un, un labeur très, très dur quoi. donc je moi, ça, si je tombais sur un rôle qui me transcendait, où je me disais « ça, c'est le rôle de ma vie », ou même d'ailleurs si ce n'était pas le cas, mais juste que je me disais « pour ce rôle, j'ai envie de le faire, je pense que je le ferai ». Mais il faut être accroché, tant psychologiquement que physiquement, et il faut être sûr de soi, je pense. Ok, très bien.
0: J'imagine que sur cet aveu, il y a beaucoup de producteurs qui vont,
1: qui vont s'arracher ton ton rôle ils vont, ils vont nous vouloir j'espère c'est sûr c'est sûr mon téléphone sonne déjà faut que je te <rire> euh...
0: ouais ah oui euh... Attends, je m'étais noté un truc j'arrivais plus à comprendre ce que je mets euh... dans ta série tu as un rôle ah. c'est c'est quelle série enfin si t'as pas envie d'en parler euh, t'es pas obligé mais c'est
1: euh, T'inquiète. c'est quelle série donc euh, je suis je suis je suis comédien dans la série qui s'appelle euh, les chicons Okay. Une série sur, sur deux jeunes dans le Nord qui sont des, des branleurs. C'est euh, de l'humour et c'est de la bonne humeur. Euh, moi, je suis un des deux rôles principaux. Il y a, il y a Paul et Léo. Et, euh, et donc, on est deux jeunes du, du Nord qui essayons de, de s'en sortir, tout en, en faisant le moins possible. Euh, et voilà, c'est frais, c'est drôle, c'est de l'humour très, très nord et, et un peu l'humour anglais qui, est, qui rigole sur la misère un petit peu. C'est vrai que le, le, le nord qui est une région magnifique, il euh, y, a, y a de la misère aussi. Il bon, y en a partout en France, mais il y a des endroits en, dans le nord où il y a beaucoup de misère. Et euh, c'est arrivé à en rigoler sans se moquer sans se moquer, parce qu'il y a, y a souvent des... des y a la, 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 la barrière peut être facilement franchie, et je trouve que les chicons arrivent très bien à rigoler de la misère, sans s'en moquer, mais justement de manière un petit peu compatissante. et euh, Enfin, pas compatissante,
2: mais euh, c'est empathique. C'est de manière vraiment... Euh... Ouais, empathique. Ok, mec, c'est génial, t'as
0: eu un des rôles principaux. Je suis trop content pour toi, tu vois, je, je, je viens de l'apprendre et mm. c'est
2: vraiment trop cool. Je te
0: remercie. Génial. Et du coup. Euh...
1: Je t'enverrai un lien si tu veux. Bah, mec,
0: carrément, carrément. J'ai trop hâte de voir ça. Et du coup, tu, tu tournes. Il euh... y, con... y a combien d'épisodes Elle est terminée la série ou
1: pas euh, Non, elle n'est pas terminée. Il okay. y a eu euh, 9 épisodes de la première saison. On a fait un court-métrage à Dunkerque qui dure 15 minutes. Et là, on a fait 18 épisodes pour la saison 2, il me semble. Et euh, bah, bon, cette année, on, je pense qu'on aurait pu tourner, mais le problème, c'est qu'il bah, y a eu le Covid, le confinement, etc. Donc euh, voilà. Mais euh, j'ai bon espoir que l'année prochaine, on puisse tourner euh, la saison 3 ou, ou quelque chose avec les chicons.
0: Mec, c'est trop cool. genre vraiment c'est génial. Je suis trop
2: content. Trop
0: bien. Euh, est-ce que tu as des, des, ouais, des expériences de tournage que tu as envie de partager Parce que putain, je savais pas que tu étais dans, dans une série carrément. Donc euh, est-ce que tu... Ouais, je sais pas, euh... au niveau de l'organisation, au niveau de, de, des conseils qu'on t'a donnés, des trucs comme ça, je sais pas. Est-ce que tu as envie de partager un truc Il
1: y a, y a quelque chose qui est assez, euh, assez étrange euh, à prendre en compte quand tu es sur un tournage, et que tu es comédien en tout cas. Parce que moi j'ai eu que l'expérience de comédien. C'est que... Moi, je suis quelqu'un qui, qui aime bien aider les gens. Quand je vois qu'il y a des gens qui, qui font des choses, je, je me sens mal de rien faire. J'ai envie d'aller aider. Parce que sur un tournage, les gens ont tous leur taf. Et toi, ton taf de comédien, c'est de jouer. C'est pas d'aller aider euh, le chino à, à régler euh, un truc, euh, d'aller régler la lumière avec euh, avec euh, le chef-op, etc. Toi, Ton, ton boulot, c'est de jouer. Et c'est très compliqué à comprendre la première fois que tu es sur un tournage qu'il y a des moments où pendant peut-être une demi-heure, tu ne vas rien faire. Euh, parce qu'on bah, installe les décors, on installe les, les, la caméra. Le, par exemple, s'il y a un traveling on installe les, les rails de traveling pour faire reculer la caméra. Et c'est assez compliqué de comprendre que, euh, du moins quand c'est la première fois, que ton taf, c'est de jouer Sinon, en attendant, tu restes assis, tu lis ton texte, tu, euh, tu discutes avec les autres comédiens, tu discutes avec des gens s'ils ont, ont à faire, parce que sinon... Euh, tu vas à la table de régie, histoire de grignoter un bout. Euh, mais euh, ton taf, c'est vraiment pas d'aller aider. Quoi. Enfin, tu peux, après, s'ils sont... Si, 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 euh, si quelqu'un te demande de l'aide, euh, tu pas un chien, dis oui. Mais, euh, mais en général... Les... Je sais que moi, à chaque fois que j'ai voulu aider, on m'a dit non, mais t'inquiète, on s'en occupe, c'est pas ton taf, c'est no... le nôtre. Donc euh, voilà. Après, euh, il faut avoir conscience aussi qu'un tournage ne va jamais se dérouler comme c'était prévu. C'est-à-dire que euh, si tu as, euh, si as prévu 4 jours de tournage et que par exemple il y a un jour où c'était pas prévu, mais d'un seul coup, euh, il pleut parce qu'il y a eu un euh, cafouillage dans la défense. s'il si y a eu un problème de météo, là, euh, si tu es obligé de décaler, tu vas devoir reprendre un jour de tournage. Il arrive toujours des merdes sur un tournage. Ça peut être grave, comme ça peut être vraiment un petit truc, mais en général, il arrive toujours au moins une grosse merde. Euh, C'est comme ça. Et, et le truc, c'est qu'il faut avoir conscience que c'est pas un moment, euh, c'est un moment de travail. Tu ne peux pas te marrer toute la journée euh, et jamais te concentrer quand tu as une scène à tourner. Parce qu'il y a du stress qui s'accumule. Surtout quand tu, quand tu tournes euh, des, projets, euh, des projets où il y a des budgets très réduits, tu tournes sur des très courtes périodes. Et le stress est très intense parce que bah, euh, comme je, comme je te le dis, il arrive des merdes. Et puis aussi, bah, c'est humain. Il y, a... il y a des moments où ça peut être, il y a des gens qui ne s'apprécient pas forcément. J'ai encore jamais vécu ça, mais il peut y avoir des merdes qui arrivent. Donc, Et c'est toujours rester positif. Et, euh... et ne jamais faire de soirée de fin de tournage avant la fin du tournage. C'est un conseil que je donne par expérience. Et... C'est... Euh... Vaut mieux, c'est mieux. <rire> ok. Euh,
0: mec, du coup, tu euh, t'as dit que c'était un concours de circonstances qui t'avait mené à, à, à tourner dans cette série. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager euh, quel est ce concours de circonstances Parce que ça, ça m'intéresse.
2: Alors, euh,
1: dans ma famille, j'ai une de mes cousines qui travaille dans le cinéma. Euh, et elle a travaillé avec le réalisateur qui a... Qui a qui a, qu a imaginé les chicons et qui' a réalisé le, la première saison et le court métrage à Dunkerque et en fait elle donc elle le connaît et elle a vu elle l'avait sur comme amie sur facebook elle a vu que enfin je sais pas exactement mais en tout cas elle a vu que sur facebook il avait posté une annonce de casting elle me l'a envoyé j'ai participé j'étais euh, on m'a demandé de venir sur paris et
2: j'ai été pris' c'est génial mec c'est trop bien oh, cool et du coup, tourné... J'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, c'est... Ouais, pardon.
0: T'as tourné quand, du coup C'était à un... quelle période, à peu près
1: Alors, euh, ça a été l'année dernière, donc euh, 2019-2018. Euh, Dunkerque, c'était l'année d'avant, euh, donc euh, 2018-2017. Et il me semble que la première saison, c'était euh, 2016-2017, les grandes vacances. Ah, non, c'était vers mars, la première saison. Mars 2017, je crois, ou 2016. Il y a peut-être eu une année de battement entre, entre la première saison et Dunkirk euh, Donc voilà, j'ai tourné ça et c est, c est principalement pas de cours, donc en mars. Ouais. Oui, le, le, la première saison, on l'a tournée sur trois jours. Donc neuf épisodes sur trois jours, ça fait bah, trois épisodes par jour, si je calcule bien. Euh, ouais Enfin, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, parce qu'il y a un découpage technique, on tourne pas les scènes dans l'ordre, euh, on tourne jamais les scènes dans l'ordre, parce qu'il y a des décors que tu prends pour un certain temps. Par exemple, il y, y a un décor où on est avec Paul assis sur un banc, et c'est plus simple de tout tourner la même journée, les scènes où on est sur le banc, que de tourner la scène où on est sur le banc, puis le lendemain, on a un autre épisode où on est sur le banc, on va tourner, puis on change d'endroit. De, il faut penser pratique, il faut pas penser... Euh, Logique narrative. Évidemment, il y a une logique narrative, mais en tout cas, on ne tourne pas dans l'ordre chronologique des scènes. Et on, on tourne vraiment de manière localisée. Euh, donc, euh, la première saison, on a tourné euh, sur trois jours. La deuxième saison, on a tourné aussi sur. Euh, le, non, le, le court-métrage, pardon, à Dunkerque, on l'a tourné sur trois jours aussi. Et euh, la dernière saison, on a tourné 18 épisodes et on l'a tourné sur six jours.
2: Ok. Et du coup, euh, ton casting, ça se passé comment en gros
0: Ils t'ont demandé de faire quoi Combien de temps
1: Donc, je suis, je suis monté sur Paris et euh, j'ai été. Euh, on m'a demandé de venir à, dans un dans un bâtiment. Je suis arrivé à l'étage où où il passait le casting et il euh, y avait des vêtements. On m'a demandé de. On m'avait envoyé des des scènes pour que je les joue et on m'a on, on m'a montré des vêtements et euh, et on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait... Enfin, euh, le, le réalisateur et, et, le, et la, la, la costumière ont réfléchi à comment je pourrais être habillé. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai joué euh, des scènes avec euh, l'autre comédien qui s'appelle Antoine, donc qui incarne Paul. On a joué des scènes à, à, à deux, et puis voilà, ça s'est passé comme ça.
0: Ok, c'est-à-dire que le mec... Il a passé toute sa journée à tourner des scènes avec des potentiels candidats
1: Non, parce que. Alors, je, ça, je ne suis pas sûr parce que je n'ai jamais demandé, mais il me semble qu'on était euh, deux à avoir été retenus pour aller passer le casting.
2: Et tu avais re été retenu en fonction de quoi euh,
1: Parce que en fait, quand, quand, ma, quand ma cousine m'a envoyé le, le, le casting, la fin de l'annonce de casting, j'ai envoyé une bande démo où j'ai joué une scène avec des amis. Euh, enfin, pas une bande démo, du coup, mais j'ai joué une scène avec des amis. Je lui ai envoyé, je lui ai envoyé mon, mon CV avec mes années de théâtre, etc. Et euh, donc, j'ai été retenu comme ça.
2: Ok. C'est génial. D'accord.
0: Très bien. <rire> ok, ok. Bah, écoute, euh... très bien. À moins que tu veuilles euh, continuer à parler de ça, on, peut... on va passer au truc suivant. T'as d'autres trucs à dire ou...
1: Non, pas particulièrement. Ok, très bien. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire.
0: <rire> très bien. Du coup, toi, au niveau de tout ça, est-ce que tu penses faire des études de réalisateur ou d'acteur ou tu penses essayer de trouver des castings ou te faire un nom petit à petit plutôt que de faire vraiment des études en particulier dans
2: un domaine
1: Alors là, pour le moment, j'essaie de trouver du travail pour, euh, pour pouvoir m'acheter du matériel. Pour pouvoir tourner cette année euh, je vais pas reprendre des études je voulais faire une petite pause avec ça histoire de me concentrer sur des projets que j'avais ce qui m'empêche pas de reprendre des études plus tard euh, d'ailleurs je pense que peut-être soit l'année prochaine soit l'année d'après je reprendrai des études pour essayer de me former avec des bases au moins des bases communes et solides pour ne pas juste être autodidacte euh, parce qu'on peut être très bon réalisateur autodidacte, hein, je veux dire, euh, le métier n'est pas apparu dans des manuels, le métier s'est appris au fur et à mesure, etc. Mais euh, euh, c'est beaucoup plus long de comprendre tous les codes, etc. Donc, disons que j'aimerais bien, en tout cas, moi, personnellement, faire des études pour, euh, pour m'améliorer là-dedans. Ok, très bien. Et du coup, tu as déjà une idée à peu près des études que tu veux faire,
2: ou pas trop
1: euh, alors j'avais été pris à la fac de Lille en cinéma. J'ai fini, enfin, fini par y renoncer euh, pour, euh, pour euh, de multiples raisons. Euh, mais je sais que si l'année prochaine ils sont toujours partants, je pense que j'essaierai d'y aller. Ou alors euh, aller dans une école privée à Lyon euh, qui forme à divers métiers du cinéma. Je n'ai plus le nom en tête, mais euh, je sais qu'elle existe et je sais qu'elle est plutôt... Euh, bien réputé pour être une bonne éducation, enfin une bonne source d'apprentissage. Donc voilà, ça ce serait éventuellement ce que j'aimerais faire. J'aimerais essayer de pas forcer, passer forcément par Paris. Euh, c'est pas que j'aime pas Paris, c'est simplement que j'essaierais de faire quelque chose d'assez proche. Lyon, euh, bon Lille c'est un peu loin, mais Lille j'ai de la famille, j'y ai de la famille plutôt. Euh, et Lyon euh, c'est euh, assez proche d'ici donc euh, je, je me tâte encore mais voilà ouais. ok très bien bon
0: bah, mec euh, est-ce qu'il y a un autre sujet euh, autre que le cinéma ou alors est-ce que tu, tu veux revenir sur un truc du cinéma mais s'il y a un autre sujet que tu veux aborder euh, c'est le moment ou jamais
1: non pas particulièrement enfin en tout cas pour le moment j'ai pas d'autre sujet euh, que j'aimerais aborder ok pas de soucis
0: euh, du coup, je t'avais dit qu'on en parlerait un peu, euh, le, le sport et le. Ouais. Enfin, parce parce on, on a un point commun, c'est que tous les deux, on a fait une transformation physique. Alors moi, c'était sur un an, toi, c'était sur plusieurs semaines. Je ne sais plus exactement le nombre exact, c'était une ouais. dizaine de semaines, non
1: Oui, je crois. Okay. Par là, je ne me souviens plus non plus, mais ça doit être environ dix semaines. Ouais. ouais, du coup, une tu
0: t'étais chauffé pendant le confinement, c'est ça
1: Ouais, 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 j'avais. Je m'étais dit que ça faisait des années que je, me, que je voulais me muscler. Euh, et je me suis dit, bah, c'est le confinement, de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc, autant faire ça, histoire de ne pas perdre notre temps et de, de faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps.
2: Et du coup, tu as continué après ça ou pas
1: Alors, euh, depuis 2-3 euh, semaines, non. Mais euh, avant ça, euh, je continuais assez régulièrement euh, en me disant que j'avais envie d'atteindre un objectif. Là, depuis quelques temps, je, je, je me suis arrêté parce que j'avais des épreuves à passer et j'avais pas envie de. Ça n'arrivait ça plus à me vider la tête. Et euh, c'était euh, du coup du temps que je perdais à faire d'autres choses. Du coup, j'ai préféré m'arrêter pour un petit moment euh, histoire de reprendre plus tard. Quand j'aurais plus de temps et quand je, je serais plus motivé à le faire
0: ok très bien mais du coup ça, ça va as vécu une expérience enfin, c'était cool quand même pour toi à faire
1: c'était une super expérience parce que ça, à la fois ça me défoulait ça me vidait la tête et euh, on, sent, on, on a beau dire on se sent vraiment mieux après je suis pas en train de dire que si on n'est pas musclé on se sent pas bien mais, mais euh, voir euh, son corps Changer, déjà, même, même de n'importe quel changement, c'est toujours euh, quelque chose qui nous affecte. Et le voir changer en ce que, personnellement, j'estime euh, être une bonne évolution, ça m'a fait, fait beaucoup de bien de me dire que euh, je prenais de, de la carrure en même temps que je prenais de l'assurance. Mm. Parce que c'est important... Euh, ah, c'est pas primordial et c'est pas parce qu'on qu est très musclé qu'on a beaucoup d'assurance Justement il y a des gens qui sont très musclés euh, qui ont peu d'assurance Mais ça, ça peut aider
0: Ouais, ouais on est d'accord Puis même au niveau de... en termes d'acteur Si jamais un jour tu veux, t as besoin d'un rôle, tu as besoin d'être musclé C'est mieux si avant tu as déjà été mmh. musclé grâce à la mémoire musculaire Ça va venir beaucoup plus vite C'est pareil, Moi, si je... un jour tu veux tout perdre, mmh. bah, ça reviendra quand même beaucoup plus vite quoi. Donc, c'est plutôt une bonne chose de, de s'y mettre assez tôt. Très mm -hmm. cool, mec. Ouais.
1: C'est un, un, un outil, en fait. un outil euh, bon, de comédien. Moi, personnellement, je m'en servirais comme outil de comédien, mais, mais c'est un outil pour, pour plein de choses. Si on veut devenir, par exemple, coach coach sportif, c'est l'outil principal dont on va servir. Quoi.
2: Grave. Et, euh, et du coup, toi,
0: tu as abordé ça comment tu faisais euh... Combien de routines par semaine tu, tu faisais uniquement poids de corps en salle Enfin, non, en salle, on se comprend avec du matos chez toi
1: <rire> Ouais. Bah, C'était un, un petit peu particulier parce que j'ai très peu de matériel. Euh, C'est-à-dire que j'avais des poids, des poids avec des hanches. Euh, donc euh, je me servais de ça pour me muscler les bras. Je faisais des pompes, beaucoup de pompes, euh, des tractions et des abdos. Principalement. Donc, je ne travaillais pas beaucoup les jambes parce que, bah, en étant confiné, c'est confiné, un petit peu compliqué de travailler les jambes. On peut, mais disons que les exercices pour travailler les jambes, ce n'est pas ceux qui sont les plus euh, intéressants. Et euh, donc, euh, voilà, c'est dur de, de, de s'y mettre par moment. Mais bref. Euh, donc, euh, c'était assez irrégulier en fait. Au début, c'était très irrégulier même. Après, j'ai fini par prendre une espèce de routine où je faisais. Euh, Peut-être euh, 3-4 répétitions. Je, je, en fait, je faisais très peu. Euh, C'était des, des exercices plutôt choc euh, plus que de l'endurance. C'était euh, vraiment euh, davantage pour prendre euh, de la masse musculaire plus que pour prendre de l'endurance et du muscle en lui-même. Si tu vois ce que je veux
2: dire euh, ouais à peu près. Ouais, ouais. Ok.
1: Après, j'ai pas non plus beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc il est possible que je dise de la merde.
2: Ouais, mais tu
0: t'es fait, fait coacher, non Il me semble, par rapport à toi.
1: Ouais, ouais, enfin, quand je, quand, je dis, quand je dis coacher, c'est euh, en gros qu'il m'a indiqué ce que je pouvais faire, il m'a donné beaucoup de conseils pour surtout ne pas se faire mal inutilement et euh, pour faire gaffe à son corps parce que la musculation... Euh, Certes, c'est aussi c'est repousser ses limites, mais c'est aussi savoir où sont ses limites. Donc il m'a donné des clés et des codes à respecter pour être euh, correct avec mon corps, ne pas lui infliger des, des souffrances qui ne servent à rien. Euh, notamment vis-à-vis euh, -vis des abdos, je faisais un exercice qui euh, faisait plus m'abîmer le bas du dos que me muscler les abdominaux. Donc c'était pas hyper intéressant. Et euh, donc ouais, il m'a. Après, il m'a coaché à distance forcément parce que bah il y avait le confinement, mais euh, il a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour me euh, bah, dire ça, c'est bien comme exercice si tu veux te muscler cette partie-là. Et peu de temps avant le confinement, j'avais une routine où j'essayais d'aller de temps en temps euh, chez lui euh, parce qu'il a un banc d'entraînement et donc euh, je pouvais faire euh, des exercices avec lui. Quoi.
2: Ok,
0: avec euh, c'était quoi cet exercice euh, des abdos où tu te faisais plus mal au bas du dos Je suis intéressé.
1: Euh, tu sais c'est euh, quand tu te mets sur le, le dos et que tu lèves tes jambes enfin non c'est pas ça euh, tu, tu te mets sur le dos tu coince tes pieds sous, un, sous une surface et tu te relèves en faisant des, euh, des poussées je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais. et cet exercice en fait euh, ce qu'il m'a dit c'est que ça musclait pas beaucoup et que ça défonçait le bas du dos parce que tu travailles, euh, en fait, tu travailles ta colonne vertébrale et tu travailles pas du tout euh, presque tes, tes abdos et du coup, j'ai adopté des exercices où je soulève, enfin, je me mets sur le dos, je lève mes jambes et, euh, et, euh, et là, il là, y a d'autres exercices. Je ne me souviens plus dans les détails. Je ne pourrais pas te les expliquer comme ça. Il faudrait plus le voir pour, pour le comprendre. Mais je sais qu'il y, y a aussi des chaînes YouTube que j'ai découvertes. Je ne me souviens plus des noms, malheureusement. Mais je sais qu'il y a des chaînes YouTube que j'ai découvertes qui m'ont euh, aidé à connaître des exercices qui pouvaient me, améliorer ma, ma prise de masse.
0: Eh, c'est marrant parce que du coup, euh, dans la vidéo que j'ai fait qui est sortie hier, je parle justement de ces exercices sur les abdos où mm -hmm. on fait beaucoup, beaucoup d'erreurs et mec, moi j'ai fait euh, un an et demi de, ouais. de, de musculation entre guillemets au poids de corps avant de me rendre compte que ces erreurs existaient mm -hmm. et putain, enfin, tu te dis euh, on n'en ouais. parle pas assez, quoi genre vraiment dans le Youtube francophone, on en parle quasiment clair. pas quoi. c'est super triste, c'est pour ça qu'il faut il faut puis même, euh... parler plus souvent
1: mmh. C'est clair, puis même au au lycée, tu sais, on fait euh, de, la, de la musculation. Et en fait, le, je, je, personnellement, je trouve que c'est plus faites les ex exercices et il y a très peu de mise en garde sur les faux mouvements qu'il y a à faire, les dangers qu'il y a à faire. Évidemment, parce qu'on fait musculation avec des machines. En tout cas, nous, dans notre, euh, dans notre lycée, on faisait des musculations avec des machines. Mais, euh, mais euh, quand on fait de la musculation avec son propre corps, il y a beaucoup d'erreurs à ne pas faire qui, qui peuvent être préjudiciables et on, on connaît pas forcément ça
0: ouais c'est clair puis en vrai l'avantage des machines c'est qu'en général t'es à peu près cadré et c'est pour ça qu'en vrai les machines c'est, enfin il ouais. y, y a un gros débat entre, en gros c'est est-ce que les machines c'est mieux que le poids du corps ou, ou l'inverse euh, c'est un peu la, la, le mm -hmm. conflit si tu veux de, de ceux qui sont adeptes des machines adeptes du poids du corps mais en gros la réponse c'est surtout que les machines c'est mm -hmm. génial si, es, si tu viens de te blesser et que tu veux récupérer parce que t'es beaucoup plus assisté, t'es sûr de pas faire de faux mouvements et du coup t'as moins besoin de muscles pour t'équilibrer donc c'est beaucoup mieux, donc tu as moins de chances de te blesser en théorie, mais, mais ouais c'est vrai que enfin, je, je, mmh. je trouve ça assez hallucinant qu'on n'ait pas des cours sur comment s'entraîner avec son propre corps, enfin, c'est un truc que tu as toute ta vie, que si tu veux faire du sport, tu enfin, t'as besoin de ouais. rien du tout, c'est le truc que tu peux faire partout, et genre je trouve ça assez hallucinant qu'on n'ait pas de cours sur comment... Mmh. Euh, enfin, parce que, ouais, dans tous les cas, ça peut être utile, quoi.
1: Je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est clair. Et pour revenir sur ce que tu disais entre le, euh, avec le débat entre euh, poids de corps et machine, je pense que c'est complémentaire, en fait. Même au-delà de, de, tout, de toutes tes considérations, je pense que c'est complémentaire. Parce que... tu, tu... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne m'y connais pas assez, mais personnellement, je pense que c'est complémentaire.
0: Ouais. Après, il euh, y, y a des exercices qui... Là, ça va, ça va devenir très technique, donc je vais faire juste euh, une approche très globale. Mais il euh, y a des chaînes cinétiques qu'on appelle ouvertes okay. et fermées. En gros, euh, il me semble que ouverte c'est quand c'est mm -hmm. l'extrémité du corps qui bouge. Par exemple... Si je soulève une haltère, l'extrémité ouais. c'est la main et elle bouge. Alors que si je fais une pompe, ma main c'est toujours l'extrémité ouais. mais elle bouge pas, donc c'est fermé. Et en ouais. gros, les, les exercices ouais, ouais, du corps sont hum. globalement des chaînes cinétiques fermées, auquel cas, en fait, c'est un meilleur ouais. transfert vers les chaînes cinétiques ouvertes que l'inverse. Donc, tu as beaucoup plus de chances d'être bon en développé couché si tu fais des pompes que d'être bon en pompe si tu fais du développé couché. En gros, c'est un peu ça l'idée. Ça, c'est intéressant. Et ça, tu vois, je l'ai ouais. appris il y a deux mois. Pas du tout en cours, je l'ai appris sur un podcast. Ouais. Vraiment, j'ai kiffé l'info. Mm. Et oui, c'est pareil, c'est un truc qu'on ne sait pas beaucoup, mm. mais c'est très intéressant. Et sinon, sur l'exo le, ouais. des abdos dont tu parles, je, je reviens vite fait dessus, mais j'en ai parlé du coup dans ma vidéo. En fait, ce que tu renforces, ouais. c'est surtout un muscle qui est au niveau de ta hanche. Et ça, c'est un muscle qui s'appelle le, le, le psoas iliaque et qu'il ne faut pas du tout renforcer. Pour tout le monde, il n'y a aucun intérêt à le renforcer. Si comme moi, par exemple, tu passes tes journées assis sur une ouais. chaise devant ton écran ou juste que tu fais pas beaucoup d'exercices, tu vois. J'en fais un peu, mais je passe quand même plus de temps sur ma chaise. Il est forcément tendu, genre à la fin de la journée, il est, il est contracté en permanence parce que tu es assis. Donc il est trop tendu, et donc okay. il faut clairement l'étirer. Et dès que tu commences à le renforcer en croyant renforcer tes abdos, ça devient de pire en pire, et ça peut causer des problèmes de dos, mais qui sont atroces. C'est pour ça qu'il faut clairement s'étirer. Ouais. Je pense que si j'étais si moins assis, tu vois mon grand écart. Euh, latéral, je l'aurais, j'aurais bien, bien avant là, je suis loin ouais. de l'avoir mais, mais tu vois, en termes ouais. d'étirement, il faut, il faut clairement l'étirer plus que chose quoi. Donc c'est ouais. Puis ça c'est pas connu. Apprends,
1: écoute, pour pour. On... C'est, mais c'est
0: pas connu du tout ce, que ce muscle, enfin on le sollicite plus que les abdos. Même nous cette année, tu vois, en Staps, enfin j'ai fait une première année en Staps où quand même, on... enfin, c'est censé être la, la, mm -hmm. la formation qui te mène à être coach sportif, on n'en a pas ça. parlé une seule fois, tu vois, enfin ou peut-être, mais peut-être ouais. comme ça il me semble pas, hein. mais voilà mm. c'est c'est assez fou quoi il y a vraiment beaucoup de, de trucs mm. sur lesquels on n'est pas du tout informé et qui, qui mènent à plein de causes de blessures et enfin, même c'est comme les crunches tu vois il a les, les crunches c'est les, les abdos on appelle ça en français c'est faire des abdos sur le sol ouais. enfin, c'était euh, à une période alors j'ai plus du tout la vidéo sous la main donc euh, peut-être que ce n'est pas extrêmement juste, mais il me semble que c'était à une période l'exercice qui causait le plus de blessures chez les soldats de l'armée am... américaine parce ouais. que si ils te demandent de le faire tu tires comme un... Un... Ouais. une grosse brutasse sur ta nuque et du coup tu, tu dérègles
2: tout dans ton dos et enfin faire ça ouais. bien aussi mm. mais ouais c'est vrai que <rire> Je fais beaucoup d'erreurs ouais. c'est souvent le risque et c'est
0: pour ça que ouais c'est intéressant de se faire euh, coacher au moins conseiller ou corriger par quelqu'un qui s'y connaît un peu quoi
2: c'est clair mais remarque c'est comme dans tout se hein, faire conseiller ce sera
0: toujours la méthode la plus simple pour avancer mais il y a des gens euh, comme moi par exemple qui, qui aiment bien être autodidacte et apprendre par eux-mêmes ou aller chercher l'information par eux-mêmes parce qu'en vrai la majorité de ce que j'ai appris j'ai appris à travers ce que j'ai pu faire donc mes expériences et aussi euh, ce que j'ai trouvé sur Youtube ouais.
1: mmh. euh, c'est sûr c'est important, important aussi d'apprendre par soi-même par l'erreur et même, même juste par la connaissance c'est ce, ce qui mène à, à la maîtrise, c'est l'erreur et la connaissance. Un maître, il pourra toujours t'apprendre, mais si tu ne fais pas l'effort de, de, de faire les choses, ça ne va te servir à rien. Donc, ouais, ouais c'est important, je pense aussi, d'être autodidacte.
2: Yep. Bon, bah mec, euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur le sujet. Si tu veux, si tu veux parler d'un ouais. truc... Euh...
0: N'hésite pas, parce qu'on on arrive. Euh, là, je suis, là comme
1: ça, j'ai. Comme ça, là, je, je t'avoue que j'ai, n'ai pas vraiment d'idée.
0: Ok. Bon, bah écoute, peut-être qu'en posant la, la question finale, ça va, tu vas avoir d'autres idées. Est-ce que. Euh, c'est une question que j'aime bien, c'est est-ce ouais. que tu as des références à partager, que ce soit des. J'imagine que toi, ce sera sûrement des films, mais des trucs qui t'ont marqué, des trucs euh, <rire> que tu penses que beaucoup de gens devraient voir ou s'y intéresser, enfin, n'importe quoi, tu vois. Ça peut être une photo, un podcast, une personne, n'importe quoi, même une idée.
2: Mmh. Euh, je pense que
1: a... les gens devraient s'intéresser euh... là ça va être général après je vais peut-être rentrer dans la référence mais tout d'abord à l'histoire parce qu'on se rend pas assez compte d'une chose très simple, très basique c'est que euh, si on connaît l'histoire on peut éviter de recréer les mêmes erreurs de refaire les mêmes erreurs qui ont déjà été faites par le passé et pour ça, il y a plein de chaînes qui en parlent. Notamment, il y a une chaîne qui s'appelle. Euh, euh, qui s'appelle euh, Je ne sais plus le nom. Enfin, en tout cas, il y, y en a une, y a une chaîne qui s'appelle Hérodote.com euh, qui parle euh, qui a parlé de trois choses assez différentes. Moi, euh, bon, je grossis euh, le trait, hein, mais qui a parlé de des premières des, des croisades. Et c'est assez intéressant pour comprendre le, comp le contexte géopolitique actuel, encore, au Moyen-Orient, puis même com pour comprendre les divisions euh, qui existent dans le monde musulman, euh, que ce soit à l'époque et même encore aujourd'hui. Euh, il, il a parlé aussi de, de la piraterie, et bon, ça c'est peut-être un peu moins intéressant, mais c'est aussi intéressant au niveau de, du contexte euh, géopolitique euh, dans les Caraïbes et dans l'Amérique euh, latine. Sinon, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme référence Moi, j'enjoins les, les gens à lire à lire énormément. Ça peut être long, chiant, etc., de lire, mais il y a des livres qui font grandir. Notamment, il y a des livres de philosophes qui font grandir. Il y a aussi un livre que je conseille qui s'appelle euh, L'alchimiste de Paolo Coelho. Euh, c'est un livre qui, qui parle de, de soi-même et c'est c'est vraiment puissant et ça peut, ça peut vraiment changer une vie si on a décidé que ça allait la changer. Et euh, c'est vraiment intéressant. Quoi d'autre euh, bah, Les Chicons, comme référence. <rire> c'est important d'aller regarder ça. <rire> et euh, sinon, euh, voilà, je n'ai pas forcément d'autres références.
2: Ok, c'est tout. Il n'y a pas de. de... Ok.
0: Je, je, mec, je suis épaté. Pourtant, moi, moi, je te vois vraiment comme un homme cultivé, tu vois, et, et intéressé. Et euh, je me disais, ouais, tu aurais plein de trucs mmh. à partager.
1: Ah, c'est ton moment là Je pense qu'il faut avant tout... Oh. Je pense qu'avant tout, il faut que les, les, les gens euh, cherchent par eux-mêmes mmh. dans tous ces domaines-là. Parce que si vous voulez trouver des chaînes qui... sur YouTube, par exemple, qui parlent de cinéma, je sais que j'ai mes chaînes favorites. Et il y a des chaînes que j'apprécie pas. Euh, mais euh, je pense que c'est important de tout regarder pour savoir si on apprécie ou pas. Par exemple, comme autre référence que j'aime beaucoup, euh, le Fossoyeur de film, euh, qui parle de films, surtout de film sur tout cinéma de genre, et qui en parle super bien. Il y a Karim Debache, qui est plus sur Dailymotion. On trouvera plus facilement ses vidéos sur Dailymotion qui parle aussi de cinéma, mais là, il parle de cinéma en rapport avec le jeu vidéo, donc euh, deux médiums que nous sommes deux, je pense, à apprécier énormément. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, que je regarde Il y a In The Panda, bon, je regarde plus depuis quelques temps, parce que j'ai arrêté de regarder euh, les chaînes qui parlaient de cinéma sur YouTube, sauf le fausseur de films, parce qu'il il a une actualité qui me plaît beaucoup. In The Panda aussi, c'est pas le problème, c'est juste que je regarde beaucoup moins de choses sur YouTube qu'avant. Donc euh, je regarde plus le fois de films. et donc toutes ces chaînes- là, il y a aussi Note serious que je conseille, que je conseille énormément c'est une chaîne qui est, qui est pas petite, faut pas abuser mais qui est, qui est, qui est clairement pas assez connue comparée à ce qu'elle fait. Donc je vous enjoins carrément à, à aller euh, checker euh, son taf parce que c'est vraiment des barres. Euh, ça c'est pour le cinéma après euh, pour la musique, si vous êtes comme moi un grand fanat d'Heroic de, de, Fantasy, de Dark Fantasy, etc., je vous conseille énormément d'aller écouter, je pense d'ailleurs si vous êtes fan, que vous connaissez déjà, euh, Adrian Van Ziegler, qui fait de la musique euh, d'Heroic Fantasy, euh, enfin, type Heroic Fantasy, qui fait des musiques absolument euh, géniales. Euh, et euh, voilà. Si euh, si vous êtes intéressé par la musique de film, euh, c'est pas forcément de la musique de film qui fait, mais en tout cas musique euh, très euh,
2: très euh, poignante, d'ambiance, etc. Je vous conseille. Ok. C'est tout pour toi, c'est ton dernier mot. Mon dernier mot. Ok. Euh, c'est <rire> euh...
1: votre ultime bafouille. <rire> Ouais, bonne référence euh, sur... <rire> euh,
0: J'avais euh, deux, deux <rire> trucs dont je voulais te parler enfin de, Deux références euh, que je, Sur lesquelles je voulais avoir ton avis mm -hmm. euh, Une série que ouais. Je kiffe beaucoup et que j'ai Re-regardé récemment C'est Mister Robot, est-ce que tu l'as vu
2: mm
1: -hmm. euh, Alors je crois que ça me dit quelque chose de non Mais de très loin, ça parle de quoi déjà
0: C'est euh, en gros Ça dépend un peu des saisons mais globalement c'est un, un groupe de hackers qui veut renverser la société un peu en mode ouais. Fight Club en réinitialisant les dettes de tout le monde
2: d'accord
1: alors je crois que j'en ai entendu parler il y a quelques années mais j'ai jamais pu me pencher dessus ça, ça me dirait, ça, ça, vraiment ça me dit quelque chose mais j'ai jamais regardé je crois donc okay. je, je pourrais pas te donner mon avis là dessus je suis désolé
0: ok bah mec euh, sincèrement je te la conseille déjà parce que je l'adore en vrai j'ai pas regardé beaucoup de séries mais celle là pff, ouais. incroyable même euh, en vrai, euh, que ce soit
1: ouais, checker,
0: déjà, euh, je sais pas si c'est ton cas, mais si tu as aimé Fight Club, tu vas forcément aimer ce truc là, Prends, euh, pas mal de trucs de mm -hmm. Fight Club.
1: Je, je... je t'avoue que j'ai encore jamais vu Fight Club parce que euh... bon, c'est le film le plus spoilé du monde, mais du ah, coup, ouais. on va spoiler la fin et du coup, ça m'a dégoûté parce que l'intérêt principal du film c'est ça. Donc, je le regarderai un jour parce que j'ai vraiment très envie de le voir, mais je l'ai pas encore vu.
0: Ouais. Pour moi l'intérêt de Fight Club c'est qu'il faut le voir deux fois pour l'apprécier pleinement Donc okay, ça va, disons que t'as as passé la première truc, il faut passer à la deuxième maintenant <rire> et, euh, et ouais en vrai ça prend pas mal de trucs de Fight Club Puis même sur un aspect technique, le, le ouais, réel est ultra original euh, y a, y a, Mec il y a un, un épisode mm -hmm. de 50 minutes où il y a que deux phrases, genre une au début et une à la fin et c'est complètement naturel. Alors moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Je suis allé voir les, les critiques de la série. Et après, ils disent il y a un épisode sans parole C'est le seul mec sur cette terre qui peut se permettre de faire ça. Il y a un épisode qui est tourné très, très théâtral, ouais. en six actes. Enfin, c'est super bien fait d'un point de vue technique. C'est hallucinant. Ah, est Donc, vraiment, je te conseille ça.
1: D'accord. Et puis, sinon... Bah, écoute, j'ai checker
0: Et puis, sinon, c'est un YouTuber dont j'entends pas mal parler ces temps-ci. Enfin, en vrai, ouais. euh, ça fait longtemps que on en parle pas mal, mais... C'est dans si j'ai entendu son nom, c'est Casey Neistat. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je connais pas. D'accord, bah mec, je suis choqué. En gros, c'est un, un gars euh, qui qui, était, enfin, qui voulait devenir acteur. Et quand il a eu son premier film à, à ouais. succès, hein, entre guillemets, euh, il s'est dit en fait, le, le, mm -hmm. les films, c'est pas fait pour moi, il faut que je devienne youtubeur et que je fasse mes propres vidéos uniquement par moi-même. Et de, depuis, il est devenu youtubeur et mm -hmm. il a grave cartonné. Il a un style bien à lui. Il est incroyable en storytelling. Enfin, c'est un style vraiment euh, très agréable à regarder. Je ne le suis pas depuis très longtemps, mais euh, de, de oui. du peu que j'ai pu voir de ce qu'il fait, c'est assez intéressant et assez inspirant. En tant que YouTuber, forcément, ça m'intéresse mmh. beaucoup, tu vois, parce que ça fonctionne bien, et puis c'est un style mmh. bien à lui. Ouais. Et, euh, mais voilà, c'est voilà, deux références que moi je te partage, tant est-ce que tu veux, mais voilà.
1: D'accord. Bah écoute, j'irai checker les deux, Ça, ça me tente bien, les deux.
0: Ça rôle. Bon bah mec... Euh... Moi, j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais et les sujets que je voulais aborder avec toi. Ah non
2: ouf Heureusement,
0: heureusement je, vois, je vois la petite note en haut à droite de ma fiche, euh, je, vais, je, je, je vais juste me permettre, si tu me permets, de revenir sur une citation que tu as mmh. mis sur ton Facebook et que j'ai trouvé très belle. Mmh. L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. est ce que tu veux, tu veux développer autour de cette citation
2: Parce que j'ai trouvé ça très beau et très intéressant. Ça rejoint un peu cette idée qu'il faut, il faut une... connaître l'histoire, on dirait.
1: C'est une citation, il me semble, du maître, de Maître Yoda dans Star Wars. Et euh... enfin, c'est peut-être pas de lui celle-là, mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, c'est repris dans Star Wars. Et c'est cette idée que on, on se crée nous-mêmes nos propres ennemis. On n'a pas de, de personne sur Terre qu'il soit né pour être notre ennemi. Simplement, la peur, la, la peur de l'autre, etc. Cette, euh, cette peur, ce qui, est, ce qui est souvent, les gens parlent de racisme, en omettant une chose très importante, c'est que cette, ce racisme existe à cause d'une peur, justifiée ou non. En général, c'est compliqué de comprendre si c'est justifié ou non. Mais souvent, enfin, en tout cas aujourd'hui, c'est plus vraiment justifié, euh, mais il y a une peur de l'autre, une peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, une peur d'une culture qui peut être différente, d'une façon de voir les choses qui peut être différente, et ne serait-ce
2: qu'une Qu simple chose, c'est que... Euh... Bah, voilà bah, Je vais reprendre un exemple de Star Wars,
1: et je crois que c'est un moment où Maître Yoda dit « Personne par la guerre ne devient grand », et pourtant... Euh, star wars se base énormément sur une culture euh, asiatique notamment Nippone parce que les c'est les, les, les films sont basés sur une, une structure architecture euh, une structure pardon. les films sont basés sur une structure très euh, très japonaise euh, pour pour le film et pourtant dans la culture nippone sans, sans non plus glorifier la guerre ils estiment qu'il faut être un grand combattant courageux, euh, pour résumer énormément le truc, et qu'il euh, ne faut pas craindre la mort, au contraire, il faut vivre et accueillir la mort lorsqu'elle peut venir. Et euh, quand on entend, des fois, dans des histoires, dans des films, dans des jeux, que, que y, des, des guerriers, qu'ils soient japonais ou, ou nordiques, qu'ils ouvrent leurs bras à une mort tant qu'elle est euh, épique dans une bataille, comparé à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et en fait, pour euh, donc résumer moi ce que je pense de cette citation, c'est que si on n'avait pas peur de l'autre, si, on, si on, on arrivait à faire l'effort de vouloir et apprendre de l'autre, on n'aurait aucune discrimination, il n'y aurait aucun problème dans notre société parce que, bon, évidemment, ça, ça n'arrivera peut-être jamais, j'espère que ça arrivera, mais pour le moment, ça n'a pas l'air parti, parce que justement, je trouve que les, les écarts se creusent entre les, entre, entre les gens qui n'ont pas les mêmes idées. Et pourtant, c'est dans ces temps de crise, je ne parle pas forcément de, de, du coronavirus, mais surtout de, de l'époque qu'on traverse, avec les changements climatiques, etc. C'est maintenant qu'il faut qu'on se serre les coudes, qu'on comprenne qu'on est tous euh, nés sur la même planète, peut-être pas dans le même pays, et on est tous sur la même planète, et si on a peur de l'autre, on peut pas aller vers l'autre, et donc on refuse l'autre, on le refoule, et euh, on le parque. On, on estime qu'il est inférieur, etc. Et ça mène à la violence. Et voilà, c'est ça, ça, ça que je, je voudrais dire sur cette euh, citation.
0: Bah mec, euh, j'ai pas grand chose à ajouter, tu as, as été très complet sur le sujet. Merci, merci de ton témoignage. C'était très intéressant de revenir Merci dessus. Merci à toi. ouais bah franchement, euh, vraiment un plaisir d'avoir fait ce podcast avec toi. Donc, euh, comme, comme je Pareil te l'ai dit, c'était un autre sujet que tu veux aborder. Euh, C'est le moment là, là avant qu on, qu on coupe,
2: mais
1: là, je t'avoue que j'ai pas forcément d'idée. Après, euh, si jamais je, si je, je, te, je te le propose, si jamais j'ai une, une idée ou si tu as une idée, je suis partant pour qu'on se refasse ça. Bah, J'allais te le proposer
0: aussi parce que t'es. Enfin, ouais, t'es un mec qui t'intéresse à plein de sujets, donc il y a forcément plein de trucs sur lesquels on pourrait parler. Donc euh, avec plaisir mec si on doit refaire un épisode.
1: Je suis partant aussi. Parler avec toi, c'est très intéressant, donc euh, je, suis, je suis vraiment partant aussi.
0: Bah, je te retourne le compliment. Bon bah du coup,
1: euh, Merci.
0: On, on va pouvoir euh, clore ce podcast là-dessus. Et puis ben oui. ouais, encore une fois, un plaisir. Et puis ben, à la prochaine, normalement.. Euh, L'épisode devrait être posté pas demain, vendredi, mais le vendredi d'après. Je vais essayer d'avoir un rythme assez régulier de tous les vendredis. À voir si j'arrive à m'y tenir. C'est pas, pas sûr, mais ce serait cool. Et puis ben, je te, souhaite,
1: je te souhaite bonne chance pour ça. Merci, merci <rire> beaucoup.
0: Puis, et puis ben voilà. Hein, à la prochaine, tout le monde. Ciao.
1: À la prochaine. Ciao.